0: Bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Hoy quiero compartir con ustedes algo. Eh, honestamente, esto, este, este, este mensaje... En este mensaje, me inspiré en, en una prédica que escuché hace tiempo de un, de un hombre, pero no recuerdo y lo busqué y no encontré quién era porque quería darle el crédito, porque yo sé que, que mucho de esto que recibí este, fue un mensaje que, que, que me encantó al escucharlo porque me habló, me habló muchísimo y lo tenía ahí guardado en el archivo ahí por algún día y en estos días salió y no sé el Señor lo trajo a mi mente a mi corazón, estaba yo leyendo esa escritura y entonces me recordó yo no sé ustedes pero hay algunos pasajes en la escritura y voy a ser muy franco y honesto con ustedes porque a veces este, nos ponemos aquí nuestra, ¿no? nuestra cara de todo está padre, todo está bien este, yo no tengo ninguna queja, Dios ha sido maravilloso, todo lo que Dios me ordena hacer está padre, no, no me interesa eh, reclamar nada ni cambiar nada de lo que Dios pide para mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que no siempre eso es verdad. Hay algunos pasajes en Escritura que me asustan, me asustan. Y cuando algo me asusta, pues mi respuesta es o lo enfrento y peleo o huyo, esas son las respuestas humanas ¿no? y a veces cuando algo me asusta quiero huir de él, quiere decir que cuando me encuentro con una palabra en la escritura que no me, que no me cuadra o que de repente digo esto está muy fuerte prefiero seguir leyendo y entonces huyo de la palabra pero yo no quiero seguir huyendo De una palabra Quiero enfrentarla Y pues ni modo También te va a tocar a ti enfrentarla Si yo te preguntara ¿Cuál es el pasaje en la escritura Que más te asusta? ¿Qué diría? ¿Cuál sería? A ver yo quiero escuchar algunas propuestas ¿Cuál sería el pasaje más Aterrorizante que encontramos en la escritura? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Curiosamente le pregunté a mi mujer cuál es el que más te asusta y exactamente el mismo que yo. Ya son muchos años, ya me, ya me conoce, ya la conozco. ¿Cuál sería para ti? A ver, alguien, a ver, no le saquen. Bueno, caer en manos de un Dios vivo, eso sí asusta. Sí, claro. Y, y creo que va relacionado con lo que con lo que me asusta alguien más ¿qué te asusta, alguna escritura que digas oye ese está muy pesado eso se sí asusta ¿Eh? la santa cena qué dice cuello verdad el que no disierna está hablando la santa cena ok alguna otra Bueno, les voy a decir cuál es la mía Les voy a decir cuál es el mandato bíblico Que más me asusta Y se encuentra en Lucas capítulo 6 Verso 27 En adelante Y dice así Pero a ustedes que me escuchan Les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan Y si alguien te pega en una mejilla pues vuélvele también la otra Y si alguien te quita la camisa pues no le impidas que también se lleve la capa Dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo no se lo reclames Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? A unos pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? A unos pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? A unos pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes por el contrario, hagan, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin preesperar nada a cambio Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados Sean compasivos, así como su Padre es compasivo No juzguen y no se les juzgará No condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará den se les dará y se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes yo no sé tú pero si esto hubiera sido el primer pasaje que me hubieran leído cuando cuando me estaban invitando a conocer al Señor, yo me rajo. Honestamente, no estaba preparado para escuchar esto. Es más, hoy no estoy preparado para escuchar esto. Lo que me asusta es que quiero agradar a Dios. Y cuando leo estas instrucciones, de repente digo, te pasas. o sea quieres que te agrade, quieres que te obedezca y me sales con esto es como si intencionalmente quisieras que yo te fallara honestamente ¿por qué me asusta tanto? te voy a decir rápidamente y espero que en 30 minutos se los pueda resumir todo Porque las, Primero, porque las demandas, estas son personales. Se fijan, dice a todo el que escucha esto. Al que escucha. O sea que no nos vamos a ser mensos. Decir, bueno, le estaba hablando a sus discípulos, ¿no? O, o, o era para los fariseos. O tú a saber. No, al que escucha. ¿Lo escuchaste tú? ¿Ya te molaste? O sea, al que escucha es para todos. El que escucha este mensaje. Entonces se convierte en algo personal no le está hablando a quién sabe quién y yo puedo leer y puedo hasta decir no si sí, le dijo a los fariseos o hablaba con sus discípulos y puedo y algunos se evaden dicen bueno y es que yo no soy todavía como que un discípulo eso era, ya, esos iban a ser apóstoles y, 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 y todas esas racionalizaciones que hacemos no 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 Jesús estaba diciendo a todos los que me están escuchando en ese momento y después para la posteridad todo aquel que lea este mensaje este es para ti. entonces para comenzar ya ahí asusta porque es padre no, bueno no no es que sea padre pero es menos este doloroso cuando y a veces eso hacemos hay que aceptarlo a veces nos sentamos o a veces nos paramos aquí a predicarlo es lo mismo porque no crean que es muy diferente yo también puedo estar parado aquí y me puede pff, entrar por aquí y salir por acá o sea el corazón así es pero a veces estamos escuchando y, y, y decimos ah, Sí, 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 es más hasta se nos ocurre Alguien que le queda pero como anillo al dedo el mensaje O podemos decir bueno sí, sí, sí Yo sé que algo me toca pero Pero, pero evadimos Porque hay, hay palabras así, hay pasajes así Este es uno de ellos tal vez haga un día una serie sobre todos los pasajes que me asustan y bueno hay bastantes pero este, este sí está pesado y me asusta por lo difícil que veo guardar número uno porque es personal, número dos obvio porque es radical porque es extremadamente radical ¿Quién dice eso? Ama a tus enemigos. Ahora, miren, yo he tenido como una, una, una manera de evadir un poquito este tema. ¿Por qué? Porque hace muchos años aprendí que el amor, si bien es cierto que muchas veces acompañado por emociones, sentimientos, el amor... Como nos describe el Señor, ese amor incondicional Tiene que estar más fundamentado en un compromiso y en una decisión Que en un sentimiento y una emoción Entonces por ahí encontraba un poco de salida Porque cuando me decían ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Yo decía bueno esto es fácil entender No está diciendo que tienes que sentir algo por tus enemigos Lo que dice es trátalos con amor El problema es que hasta ahí se acababa ni el pretexto, porque entonces, pues entonces trátalos con amor, Eduardo. El problema es que mis sentimientos, aunque yo decía que no, mis sentimientos decían, hijo, pero lo alucino. Y debo de tratarlo como si le amara. O sea, está diciendo, fíjense, fíjense todas estas cosas, perdón, Señor, tú sabes es mi corazón pero todas estas cosas desde mi perspectiva humana desde la perspectiva en la que en el mundo en que vivo son disparates perdón que use esa palabra pero lo son, aquí en este mundo así son disparates hagan bien a los que los, les odian muy razonable ¿no? hagan el bien a los que los odian ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste bien a, a, a alguien que te odiaba? Bendice a los que te maldicen. Luego uno va manejando, ¿no? Y Dios te bendiga, ¿no? Muy bendecido, ¿no? Qué difícil. Oren. No, 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 espérame, espérame. Los otros, los otros son como instantáneos, ¿no? Dice, bueno, hagan el bien, ok, voy a hacer el bien. Bendice, ora. Oye, además voy a perder mi tiempo orando por los que me maltratan. En pocas palabras, no pagues mal por mal. Si ellos te tratan mal, tú de ninguna manera debes de tratarlos con con maldad, no es así tú debes de hacerles el bien, de bendecirles de orar por ellos, etcétera. no me digas que eso no es hiperradical. seamos honestos mira es muy importante para que nos entre la palabra que seamos muy honestos ¿eh? con nosotros mismos porque ahí es donde opera el Espíritu Santo Porque a veces nosotros ponemos así como Un escudo, un escudo este Y decimos este, no, pues ahí voy, ahí la llevo Ahí voy, bien No, no sabes qué. Hay que ser radicalmente honestos con Dios Y decirle la verdad Y Dios sabe que este, Mi verdad es que para mí este pasaje Siempre me ha asustado Va contra mi naturaleza Digámoslo así aunque ahora soy una nueva criatura en Cristo, todavía tengo toda una experiencia pasada que dice, esto esto es absurdo. Sé misericordioso, compasivo con todos. ¿Con todos? Digo, hay gente que se me antoja ser compasivo y misericordioso, me sale. Y cuando de repente veo un anciano que necesita una necesidad o un niño, una persona, me sale lo compasivo, me sale lo misericordioso. Es fácil. Pero de repente veo a un ganday ahí molestando. Sé compasivo con esa persona. Híjole, no juzgues. No juzgues. Pero ¿cómo? Si no estoy ciego, Señor. ¿Cómo no voy a juzgar? No, no juzgues. No condenes. Ahorita me soné como mi presidente. Abrazos y no... Ah, no es eso, tres. verdad que hasta eso nos suena horrible ahora te podría predicar otra cosa sobre eso una cosa son las autoridades civiles y la autoridad que tienen de parte de Dios para ejercer esa autoridad y si es necesario hasta con violencia las autoridades tienen ese derecho pero hay que ver cuál es el fundamento y qué es cuál es la agenda pero a nivel personal eso sí es real para mí. Esto es lo que está diciendo. Perdona. Perdona. Tal vez esta parece ser la más fácil de todas. Ay, bueno, bueno, es así. le pongo palomita. Sí, en serio. Piensa en, en, en. Y no es que te quiera hacer hacer un viaje en el tiempo, pero tal vez a veces deberíamos pensar. En, en, en aquellos que nos han lastimado en el pasado y ver qué sentimos cuando recordamos esas historias porque está bien nunca vamos a olvidar muchas de estas cosas, esa es la realidad es más la palabra de Dios no nos dice que perdonar quiere decir que forzosamente voy a tener que restaurar relación con algunas personas ni siquiera me pide eso pero perdonar sí es un mandato y quiere decir que debo renunciar al deseo de daño sobre cualquier persona que me haya lastimado. Perdona. Ahora, ¿por qué es tan radical? ¿Se imaginan si viviéramos así? ¿Se imaginan? ¿Se imagina cómo cambiaríamos si viviéramos así? Hemos visto algunos ejemplos yo diría bastante burdos pero los admiramos en el mundo Cuando, cuando alguien enfrenta la maldad con bien Y algunos de estos personajes eran muy turbios ¿Quién no admira a Gandhi? Y con todo respeto, el tipo personalmente no era nada respetable. Pero encabezó un movimiento donde dijo, no vamos, pero él, él, él tenía su agenda. No voy a hablar mal, pues es una figura mundial, famosa pero hay así podríamos nada más investiguen un poco sobre la vida de algunas personas bueno finalmente es que detrás de, de esto hay Nelson Mandela por ejemplo qué ejemplo no de perdón de no pagar mal por mal digo Mandela tiene una cola larga que le pisen ¿eh? pero en su momento actuó y es siempre he dicho cuando te encuentres con la verdad cuando es verdad es de Dios No importa en dónde te la encuentres Esa actitud podemos decir eso era de Dios Tal vez las demás cosas en su vida tal vez no lo eran Pero eso era de Dios Por lo menos me, me reflejaba el Espíritu de Cristo Es que cambiaríamos Es que mira es que imagínate que si viviéramos así Eliminaría de nuestras vidas el deseo de venganza De desquite y es algo bastante común vaya es que no vayamos más lejos en los matrimonios cuántos pleitos y peleas en el matrimonio conflictos escalan simple y sencillamente porque nos queremos desquitar porque queremos ganar y entonces cada quien va buscando el arma más poderosa y comenzamos con estar molestos y terminamos divorciados Y muchas veces, yo no estoy diciendo que a veces hay razones legítimas, pero demasiadas veces es simple y sencillamente que no podemos perdonar, que no podemos dejar pasar las cosas, porque no vivimos de acuerdo a este mandamiento tan atemorizante y tan retador y confrontador. Es que, ¿sabes? Mira. Es fácil, esto nos hace completamente vulnerables. Porque usted dice: No te defiendas, no te defiendas. ¿Cómo? Nos hace vulnerables. Y en este mundo, eso es bien peligroso. No, seamos honestos. Pero está diciendo que tu única respuesta al mal sea el bien. Para, para separar, porque hay veces hay que defender la palabra de Dios. Hay cosas que sí hay que defenderlas, por supuesto. Pero tu respuesta al mal tiene que ser el bien. Es muy loco. Es que Señor nos van a hacer pedazos. Ve, vea cómo está, cada día peor. Yo no quiero que alguien me lastime, mucho menos que lastime a alguien cercano a mí y que no reciba una justa retribución por lo que me está haciendo. Así pienso yo, no sé tú. O sea, yo no quiero ser lastimado sin pelear. ¿No? sea quien sea por lo menos uno te llevas o sea yo no me quedo no te vas en blanco digo yo no esa era mi filosofía porque pues no, no, no voy a dejar que me lastimen sin pelear eso es humillante bueno estoy dispuesto a perdonar siempre y cuando la otra persona lo quiera. No, perdóname, de veras, no quise, no fue mi intención. Es que, es que es que ya sabes, estaba pasando por un mal momento. Ven, ven te perdono. Es, es padre, ¿no? Es, es, es bueno, es, es, es. para mí es fácil, hay quienes ni eso les es fácil. Pero para mí es fácil. Siempre he dicho: mira, el que el que dobla las manos verá mi lado noble jamás podré ser cruel, eso pienso yo cruel no puedo ser pero agresivo sí y quiere decir que entonces el que me enfrenta puede estar seguro que me encuentra ¿Qué mal porque dice la palabra que no solamente es si la otra persona quiere reconciliar dice tú perdona a tus enemigos hace muchos años un miembro de la familia cercano al cual nosotros quisimos bendecir no teníamos necesidad pero como no tenían trabajo entonces le dijimos bueno Ven, vente, vente, vente trabaja con nosotros y te vamos a dar un sueldo y, y, y te va a ir bien y tú vendes nuestro producto y te vas a llevar tu comisión y eso es tuyo y todo bien padre oye ¿por qué no ponemos el taller en mi casa? Vi que tengo un departamento bien grande y no hay nadie ahí y el taller lo teníamos ahí en, en lo que era mi recámara en el garaje de la casa de mi mamá y nos fuimos para allá y un día vamos a trabajar al taller y tocamos y nadie nos abre y nadie nos abre y hablamos por teléfono y nada. Y de repente cuando finalmente nos contesta, nos dice, híjole, miren, ya lo estuve pensando bien y ya no los quiero como socios. Sí, bueno, ok, si no nos quieres, bien, nada más deja entrar a agarrar mis cosas y me voy, no, me voy a quedar con el negocio. Y todavía dijeras era quién sabe quién. Era una persona muy amada por mi esposa. Tenía una relación muy cercana. No, hombre, ya te puedes imaginar cómo nos sentimos. Los dos con nuestra beta, este, ay, se me fue la palabra. Eh, colérica. Yo tenía poquito de estar saliendo Meses de haber salido De la calle Y no les miento Lo primero que cruzó es Esto lo resuelvo fácil, mañana lo mato Así, así, así pensaba ¿Por qué Hoy lo entiendo porque golpeaba mi orgullo. Sí estaba haciendo lo injusto. Pero estaba golpeando mi orgullo. Mi seguridad como persona. Mi amor propio. Y sufrimos. Y sufrimos. No les voy a contar toda la historia. Es una novela. Pero poco Pocos días después Vi a mi mujer llorando De rabia y le dije Sabes que esto no puede seguir así le Dije esto no es lo que Dios quiere No te voy a decir que Uy saqué esto y le leí el pasaje No, ni me acordaba Quizás ni, lo, ni, ni me acordaba en ese momento Que existía este pasaje, no lo conocía Pero le dije pero vamos a hacer una cosa Vamos a perdonarlos vamos a soltarlos le dije porque estamos agarrados y nos está amargando la vida y me acuerdo que mi mujer dijo si lo suelto más me amargo porque pues ya el que conoce sabe que mi mujer también es de armas tomar y tomamos el teléfono ah no es cierto todavía le dije vamos a hablar tú y yo y yo todavía tenía dentro pero él sabía le habíamos dado testimonio de que estábamos en Cristo y todavía fue a mi casa y salí a hablar con él y le dije ¿por qué estás haciendo esto? e insultó a mi esposa le dije, "¿Cómo hablas así de ella si hasta hace unos días era una persona tan amada por ti? No, qué va a ser y no." Y él me conocía. El diablo me estaba probando. Me acuerdo que me acerqué a él, él se echó para atrás, se puso atrás de la puerta de su coche. Y le dije, ¿y tú sabes por qué no hago nada, verdad? Porque Cristo vive en mi corazón. Y mejor vete antes de que se me olvide eso. Yo entré rabioso, pero también fue una victoria. Y fue en ese momento que dije, esto se acabó. Y agarramos el teléfono y hablamos y dijimos, Y le dije, pide perdón, porque los hemos hablado mal, porque los hemos insultado, los hemos llamado rateros, todo eso. No, no juzguemos, no los condenemos. Yo hablé, le dije, perdóname, por si mis actitudes te han ofendido, sé que fui agresivo, he sido, pero, pero no quiero que te lleves esa impresión. Perdóname, Cristo está en mi vida ahora. mi mujer hizo lo mismo y la respuesta padrísima de reconciliación, no hubo, pues qué bueno que lo reconocen, ay, ay. me retracto, no es cierto nada de lo que dije, te odio, No es cierto, no hice eso. Pero ganas tenía. Pero colgamos, lloramos y dijimos, "Dios, se acabó." Y ya. Y Dios nos sanó. Y tiempo después todavía pudimos verlo. Él pidió perdón. Ya no hacía falta ya lo habíamos perdonado, ya había pasado. Pero a mí no me digan que este pasaje no es el más canijo que hay. en la vida. Está difícil. Porque me está pidiendo que sea humilde, que sea vulnerable, que no me defienda. Y eso, eso me asusta. Ahora ya sé que a estas alturas ya algunos están diciendo... Eduardo, pues ya no me has ayudado en nada. Y te voy a decir por qué es el pasaje que más me asusta por encima de todo lo demás. Porque es imposible obedecerlo. Ahora aguántame tantito. No te salgas ahorita porque vas a decir, ya tengo, no, no. Es que es imposible. Seamos honestos con nosotros mismos. En nuestras fuerzas esto es imposible. ¿Quién no resiente? ¿Quién no quiere desquitarse? ¿Quién no quiere devolverle al cónyuge decirle alguna cosa cuando sabes que te está diciendo algo que te parece que es injusto o te lastima? ¿quién puede ser así el 100% del tiempo? yo ahorita les acabo de platicar la mía y me colgué mi medallita ¿no? muy humildemente les platiqué mi historia, pero tengo muchas otras historias donde no hice eso tal vez no eran tan fuertes pero no hice eso a veces por nimiedades me he quedado enojado y he resentido y cuando examino mi corazón de repente veo y digo no todo esto ya pasó y de repente lo veo y digo Uy pero si lo veo se me revuelve el estómago ah. Es que me asusta ver que el Señor me pide lo imposible, eso me asusta Y si es imposible entonces por qué me lo pide Vuelvo al principio entonces para qué no los pide Si ya le estoy diciendo es imposible Olvídense si sí, es tan difícil, ¿saben por qué? Porque no se puede. Entonces, ¿para qué nos pone ese mandato? ¿Te voy a decir por qué? Primero, porque Jesús le gusta separar a los verdaderos discípulos de los falsos discípulos. Y entre paréntesis, ¿sabes qué está haciendo Dios en el mundo hoy? Está limpiando la iglesia. Dios está haciendo eso ahorita en el mundo ¿eh? y no estoy diciendo que todo lo que malo que está pasando le pasa a alguien es porque Dios lo está juzgando no estoy diciendo eso pero Dios está leva, levantando el nivel de santidad de consagración en el pueblo de Dios de compromiso y se están separando ya cabritos de ovejas ¿eh? porque uno puede pensar pues aquí todos Aquí puras ovejitas bien lindas. Pero hay cada ca cabrito. Qué bueno. En todos lados. En todos lados. Separa a los verdaderos discípulos del que no son. ¿Por qué? Porque mira. Se, se hacen tres cosas. Hay quienes dicen que ya lo hacen bien, no, yo, yo, yo vivo bastante bien, yo perdono a todo mundo, yo... Mira, o es un tonto, o es un ingenuo, o principalmente se autoengaña, se autoengaña. Otros dicen, yo no puedo hacer eso, ahí te ves, y renuncian a hacerlo. Son cobardes. Es demasiado fuerte, es demasiado el reto y lo entiendo. No quiero sufrirlo. Hay otros que dicen, no, no, yo sí quiero seguir siendo cristiano, voy, voy, voy a hacer de cuenta que sí lo hago y ya. ¿Sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Hipocresía. El que quiera seguir siendo cristiano e ignorar el mandato, cualquier mandato es un hipócrita dice que le hacemos daño a la extensión del reino cuando nosotros fingimos ah, yo sí, cuando en realidad no cuando en nuestras casas ven verdadero de nosotros cuando en la calle lo ven, cuando en el trabajo lo ven cuando en la escuela lo ven pues es un hipócrita. Pero dije, separa a los verdaderos de los falsos. ¿Cuál es el verdadero? Es aquel que reconoce que esto está más allá de su capacidad y pide ayuda. No lo niega, no lo evade, no finge demencia. Dice sí es cierto para mí es imposible Por eso te pido ayuda ¿Se acuerdan del hombre este Que se acercó a Jesús porque estaba muriendo ¿Quién era su hijo? ¿Su hija? Que de repente le dijeron no hombre Ya ni, 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 ni le busques Y Jesús le dice ¿Crees? Y esa respuesta Buenísima Creo, o sea mira estaba diciendo Jesús yo sé que tengo para venir a buscarte Tengo, tengo una medida de fe, sí, sí creo que tú eres capaz de hacerlo Pero me asaltan 20 mil dudas y entonces le dijo creo pero ayuda mi incredulidad No voy a, a fingir que no, si sí, yo sé, no, 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 no lo cierto, no es cierto, no tengo toda la fe que se requiere por eso vengo a decirte Señor, pero tengo fe suficiente para saber que en ti está la ayuda. Y un verdadero discípulo de Cristo no es aquel que dice yo puedo hacerlo todo. Es más, se encuentra con cosas prácticamente imposibles como estas. Pero dice, sé que no puedo, yo solo. Por eso te busco, por eso te pido tu ayuda. Y la verdad es que prácticamente todos los mandatos que están en la Escritura caen en la misma categoría creo puedes decir creo puedes decir di creo ahora piensa un momento tú crees que la palabra es verdad tú crees que Dios dio esta palabra tú crees que te la dio a ti tú crees si sí, sí lo crees di otra vez creo pero ahora tienes suficiente fe para obedecerlo Tienes suficiente fe para no evadirlo Tienes suficiente fe para enfrentarlo Tal vez no Ahí es cuando tienes que decir Señor Ayúdame incredulidad Batallo Batallo pero no voy a negar Lo que tú me mandas Jesús da estas instrucciones Y estas y muchas otras en la escritura Para separar a los tontos A los farsantes, a los hipócritas de los verdaderos discípulos de Cristo y perdón que use palabras tan fuertes pero así es Jesús, ustedes ven las enseñanzas de Jesús Él, él, él no vino a llamar a timoratos y, y cobardes Él dijo el que no esté dispuesto más bien dijo el que esté dispuesto a seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga cada día, si vino Rebe o no, no vino. ya le salió barba, ah no es que a Rebe si sí la aguanto pero no, no es cierto gracias George es que siento tu mirada aquí entonces la primera razón por la cual nos pide algo imposible es para separar a los discípulos de los no discípulos segundo porque con todos estos mandatos por eso tengo que perdonar vieron. con todos estos mandatos el Señor nos quiere mostrar el producto terminado así es el producto terminado así eres tú cuando yo acabe contigo es esto estoy trabajando en ti y tú trabajas. quiero que veas cómo vas a quedar Esto eres tú Wow nadie, nadie se le ocurrió decir sí Amén así voy a ser yo Producto terminado vas a ser tú es, 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 este es el ciudadano del reino Esta es la estatura del varón perfecto Lo que Jesús está mostrando Usted o es a sí mismo está diciendo Quiero que es, todo lo que escucharon Jesús lo ejerció Perdonó a sus enemigos Los amó cuando no se lo merecían Fue misericordioso y compasivo Todo esto que él está diciendo Jesús dijo yo lo modelé Y ustedes van a ser así también Tal vez ahorita digas es imposible no me veo así sí sé que ahorita hay muchas cosas con las que luchas Pero sabes que con mi ayuda seguirás creciendo Y avanzando y convirtiéndote en esa persona que yo quiero Esa persona que tú estás viendo como completamente vulnerable Déjame decirte esa persona para nada es débil La persona más poderosa que ha caminado en la faz de esta tierra es Jesucristo Y fue todo menos débil pero fue totalmente vulnerable Y estuvo dispuesto a poner su vida Aunque él dijo a mí nadie me quita la vida Yo la pongo Pero pudo decir Padre perdónanos no saben lo que hacen Qué increíble Jesús nos está mostrando una persona completamente vulnerable, totalmente dependiente de Dios, fuera del sistema de este mundo por completo, absolutamente negado a sí mismo. Eso es, eso es lo que está mostrando. Digo, wow, con razón está pesado. Pero yo quiero, si sí lo creo, pero ayúdame a llegar. Porque para mí se me hace imposible llegar. Nos Está mostrando a Cristo. Que está siendo formado en nosotros. Es una imagen del futuro. Gloria a Dios. Y una tercera razón. Y con la cual voy a terminar. Es que a Dios le encanta retarnos. A creer que con él todo es posible, es que quiere que rompamos esos paradigmas que Decimos esto es imposible para mí, Sí es cierto tienes razón y yo siempre he dicho El cristianismo es imposible ¿eh? de vivirlo tal como Jesús nos lo pide es imposible No solamente esto todo Pero él dice pero de eso se trata de entender que la vida cristiana, la vida en Cristo es que lo imposible Se hace posible A través del poder del Espíritu Santo En tu vida, amén Dios dice Yo soy el Dios de los imposibles A veces pensamos que solo es Para ver un milagro, para alguien ser sanado O para ver una provisión económica, sea, Así que son bendiciones y Dios lo hace No, no, no probablemente el reto más Grande y a veces no lo pensamos Así es el reto de, de Nosotros ser transformados A la imagen de su Hijo yo de repente me imagino a mi padre viéndome y diciendo dios mío bueno él no dice dios mío pero qué trabajo me has costado hijo. pero no me quejo ahí vamos y me anima y yo me veo y digo no hombre pero estoy años luz y claro es fácil voltear a ver. Y voy a decir no hombre sí, ese que yo era. No ya no ya estoy súper avanzado. Pero luego volteo y veo a este Jesús. Imposible y digo no hasta allá. Sabes qué creo. Pero ayúdame. Ayúdame. Sin Cristo es imposible. Los pasajes más atemorizantes de la Biblia. Y los que parecen menos Todos son lo imposibles En realidad de vivirlo como Él quiere Y solo se comienzan a ser visibles Y posibles cuando confiamos en Dios Cuando lo buscamos a Él Cuando dependemos de Él Y sabes que no solamente Y creo que tal vez podría poner una, algo, algo aquí Como un apéndice De estos puntos y es que saben Tal vez les da la impresión De que De que tengo una gran lucha con estas cosas Y tienen razón Y tendrán razón Pero hay una característica Y es que lo deseo A pesar de todo Lo deseo y creo que esa es una característica De un discípulo de Cristo Que dice yo lo deseo Por imposible que parezca Yo lo deseo Confío en ti No en mí Amén Aleluya Denle un aplauso al Señor Gracias Dios y Cierra tus ojos un momento Y ahí en tu lugar Dile Señor yo sé que que Me siento retado cuando escucho esta palabra Pero te ruego en el nombre de Jesús Que no permitas que mi mente se cierre En este momento de ninguna manera Y mucho menos mi corazón Lo abro a ti Escucho esta palabra Señor Y muchas otras que has hablado a mi vida Y tal vez, tal vez he sido tonto Tal vez he sido cobarde Tal vez me he manifestado como un hipócrita Pero Señor no quiero que eso continúe ahora entiendo que lo que es imposible para los hombres es posible para ti y esto es imposible para mí pero no es imposible para ti y tu palabra dice que tú produces en mí tanto el querer como el hacer Señor creo pero ayuda a mi incredulidad pone en mí el querer quiero desearlo con todo mi corazón aunque sea imposible en mis fuerzas no quiero confiar en mí no quiero autoengañarme como si yo pudiera vivir la vida que tú pides. No puedo. No quiero ni intentarlo vivirlo en mis fuerzas. Porque eso sería religioso. Quiero vivir de acuerdo a lo que tú me has llamado a hacer. Y si tú lo dices, yo digo, así es. Y si tú dices, ama a tus enemigos, yo digo, sí Señor, los amaré. Y si tú dices perdona al que te ofende. Lo perdonaré. Y si tú dices ora por aquellos. Que te maltratan yo oraré. Y si tú dices Señor que debo de. Bendecir a los que me maldicen. De hacerle el bien a los que me odian. Señor te digo en esta tarde. Te digo en esta tarde. No en mis fuerzas. Sino en el poder de tu Espíritu Santo. Te digo esta tarde. Lo haré, lo haré, lo haré. Trataré a los demás como quiero ser tratado Trataré con misericordia y compasión a los demás Aunque no se lo merezcan No buscaré hacer el bien nada más a los que me pueden retribuir Buscaré hacer el bien a todos Y esto es imposible mis fuerzas lo vuelvo a reconocer Señor Pero no es imposible para ti Aquí está mi vida Aquí están mis fuerzas Aquí está mi compromiso. Aquí está mi pacto. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España o también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.